0: We met. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Mad in Business. Ich bin total happy, heute zu Gast, die liebe Sophie, an meiner Seite zu haben. Vielleicht kennst du Sophie von den Physiologie-Hilfsskripten. Vielleicht hast du davon schon mal was gehört. Ansonsten würde sich Sophie jetzt einfach mal selber vorstellen, weil ich glaube, sie kann es noch viel besser als ich. Und vor allen Dingen auch mal sagen, wie es zu diesen Physiologie-Hilfskripten kam.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich bin seit letztem Jahr November, bin ich fertige, approbierte Ärztin und hatte mich schon im Studium selbstständig gemacht mit den Physiologie-Hilfsskripten, wie du schon gesagt hast. Physiologie-Hilfsskripte, das ist im Prinzip eine komplette Zusammenfassung der Physiologie und zwar in Stichpunktform. Und das ist ein ganz schöner Weg gewesen und deswegen versuche ich es jetzt mal kurz und knapp zusammenzufassen. Und zwar ging das bei mir im dritten Semester los. Da hatte ich selber Physiologie an der Uni Mainz. Und da war es wirklich wahnsinnig, also wirklich, wirklich, wirklich anstrengend. Einfach zum einen, weil die Physiologie an sich schon super groß ist und zum anderen, weil wir wirklich wöchentlich zweimal Testate hatten, zu denen man ausgelost werden konnte. Das heißt, es hat ein immenser Druck geherrscht. Man musste immer vorbereitet sein und ich habe angefangen damit, eigene Zusammenfassungen zu schreiben, war dann im Prinzip nur mit Zusammenfassungen beschäftigt. Und das Wichtige an der Physiologie ist eigentlich vollkommen hinten übergefallen. Und ähm, das Verständnis, was man dann für die Klinik braucht, ist einfach, dass das darum ging es irgendwie nicht. Und deswegen habe ich mir dann in den Semesterferien gedacht, oder eigentlich ging das schon vorher los, dass ich dann überlegt habe, wie, wie kann man das eigentlich vereinfachen? Wie kann ich das den nachfolgenden Studierenden abnehmen, diese ganze Zusammenfasserei und kann mehr aufs Verständnis setzen, dass die Leute sich einfach hinsetzen mit einem Lehrwerk und das lesen und dann aber schon die Zusammenfassung haben. Und dann habe ich, da könnte ich jetzt noch den Kopf drüber schütteln, habe ich einfach zwei Mädels, die neben mir im Histokurs saßen, aus dem nachfolgenden Semester habe ich gefragt, so, wie wäre das? Was, was wäre das? Würdet ihr das annehmen, hättet ihr Interesse daran, wenn ich das für euch schreiben würde und dann eben ähm, im nächsten Semester ähm, rausgeben würde. Und die haben gesagt, ja klar, natürlich, wir sind super interessiert. Die hatten dann nämlich auch noch den PrEP-Kurs im, im nächsten Semester zusammen mit diesem Physiologiepraktikum Und dann habe ich mich in den Semesterferien hingesetzt, noch so ein Ding, worüber ich den Kopf schütteln könnte, so mit zwei Zwei Analysen und zwei Rückmeldungen. Ja, wir wollen das, habe ich mich dahingesetzt und war irgendwie so überzeugt, dass das jetzt was ist, dass ich mich dann äh, ja wirklich mehrere Wochen gefühlt eingeschlossen habe, während andere Leute im Freibad waren und in den Sommersemesterferien dieses Ding runtergeschrieben habe und Bilder selbst geschaltet habe. Und ähm, ja, letztendlich so sehr darauf gesetzt habe, dass das jetzt was wird, dass ich dann nicht mehr viel drüber nachgedacht habe. Ich war mir so sicher, weil ich aus diesem Stress, aus diesem ständigen Testate und Lernstress so sicher war, das muss anders gehen. Die Physiologie ist so ein wichtiges Fach und man hat schlichtweg zu wenig Zeit, sich den ganzen Schmidt langzunehmen und da sämtliche Details rauszusuchen. Und man weiß ja auch irgendwie gar nicht, was da jetzt so wichtig ist. Woher weiß ich, dass jetzt der... NKCC2 so unfassbar wichtig ist und dass halt die Buchstabenkombi ist, die man sich jetzt merken soll, das, das weiß man ja nicht hm. und ich habe jetzt auch das Gefühl, dass viele Leute meinen, sie müssen auf jeden Fall zusammenfassen und sich nicht trauen auf sowas ja, aufzubauen und damit zu lernen. Aber ich kann guten Gewissens sagen, dass da wirklich alles drinsteckt an Details, an Kleinigkeiten, die man eben wissen muss, gleichzeitig aber auch diese Basis da ist, die dann so ein Verständnis ermöglicht
0: und jetzt nochmal für uns also alle die Medizin studieren oder gedenken, ne, ihr wisst schon für Physik, wo ihr hin müsst aber für alle die da schon durch sind und jetzt nochmal mit dir diese Schritte durchgehen wollen und vielleicht auch noch da ganz am Anfang sind, dass sie eine Idee haben, so wie du sie am Anfang hattest aber die noch nicht umgesetzt haben du hast ja dann gesagt, du hast die Idee, du hast zwei Leute gefragt das ist ja schon mal ein relativ relativ kleiner Anfangskundenstamm wo du mal erstmal <lacht> kurzzeitig überhaupt überlegt hast. Naja, würde das Interesse da sein oder nicht? Aber du hast ja zusätzlich natürlich auch deine eigenen Erfahrungen mit reingebracht. Du weißt, wie es in deinem eigenen Semester war. Das heißt, du hast ja schon deutlich mehr potenzielle Leute schon mal mit interviewt, sage ich mal. Wenn du jetzt dann direkt in die Produktion reingegangen bist, in deinen Sommerferien, wo du dich hingesetzt hast und das alles ausgearbeitet hast, hast du da auch komplett die Physiologie an einem Sommerferien geschafft, diese Skripte alle fertig zu machen oder hast du über mehrere Ferien dich hingesetzt und es gemacht?
1: Also grundsätzlich habe ich den Teil fürs dritte Semester bei uns in Mainz, der ja in so drei Durchgänge gegliedert ist. Das habe ich wirklich in diesen ein Semesterferien geschafft. Dann gibt es aber noch im vierten Semester dieses Seminar Physiologie. Das ist so ein ergänzender Teil. Da sind dann so ein paar Unterthemen dabei gewesen, die jetzt nicht in dem Praktikum behandelt wurden. Da habe ich mich dann tatsächlich noch ein oder zwei Semester waren das, glaube ich, genau, später hingesetzt und habe da nochmal in den Semesterferien dran gearbeitet. Das war dann so ein kleineres Ergänzungsheft. Aber mittlerweile sind dann natürlich alle Themen da drin. Und es ist aber auch weiterhin ein Ding, an dem ich ständig arbeite. Also es ist wirklich so... Ich gucke mir jedes Mal Prüfungsfragen an und gleich das ab. Wenn es irgendwelche Neuerungen gibt, irgendwelche tollen Entwicklungen, dann jetzt zum Beispiel jetzt den Nobelpreis wegen bestimmter Transaktionskanäle eben vergeben worden, dann versuche ich das irgendwie da noch mit reinzuarbeiten, weil ich das ganz cool finde, da den Hinweis darauf zu geben, dass ist das, wofür es letztendlich mal einen Nobelpreis gab. Das sind so Kleinigkeiten, die kann man bei so größeren Lehrwerken, nicht leisten, weil das wird natürlich vielleicht alle zwei, drei Jahre höchstens überarbeitet. Deswegen finde ich das so praktisch, dass ich da, ich kann praktisch nachbessern, wie ich will und kann das immer aktuell halten, immer auf die aktuellsten Prüfungsfragen eingehen. Und das ist ganz cool. Also ja. das, ähm, das beschäftigt mich auch einfach die ganze Zeit.
0: Ja, und du hast ja jetzt gesagt, du bist ja jetzt schon fertig, das heißt, wir wissen ja auch als Ärzte, das ist ein langer Werdegang und wenn du im dritten oder nach dem dritten Semester in den Sommerferien angefangen hast, dann bist du ja auch schon eine ganze Weile dabei, geh mal trotzdem mit uns nochmal zurück zu deiner allerersten fertiggestellten Ausgabe, was hast du dann damit gemacht, du hast dann die Idee umgesetzt, du hast dann ein fertiges Produkt und jetzt fehlten die Kunden. Was hast du mit denen gemacht? Wie bist du da rausgegangen? Wie hast du die ersten Exemplare verkauft? Das ist
1: eine sehr lustige Geschichte, weil das ähnlich planlos verlief, wie so die ganzen Anfangsentschlüsse, die ich getroffen habe. Und ähm, das war letztendlich, wenn ich mich richtig erinnere, einfach ein Facebook-Post. Damals war Facebook schon noch aktiver, als es vielleicht jetzt so der Fall ist. Da gab es Semestergruppen, und ich habe einfach in die Gruppe meines Semesters und in die Gruppe, die danach kam, gepostet, habe dann Kapitel hochgeladen und habe gefragt, so Leute, guckt euch das mal an. Das habe ich in meinen Semesterferien ja, geschrieben. Wie findet ihr das? Und wenn ihr das gut findet, dann lasst mir einen Daumen hoch da. Und dann war ich wirklich aufgeregt an dem Tag. Lohnt sich das überhaupt? Was kommt da wohl zurück? Und dann ging es wirklich ab. Das war, ich, ich habe mit, ich weiß nicht, ich habe vielleicht mit 30 Leuten gerechnet oder so. Und dann war das innerhalb kürzester Zeit, waren das dann schon 80 Likes. Und dann ging es immer weiter. Und ich dachte so, oh, okay, nicht schlecht. Aber dann weißt du auch nicht genau, was machst du denn jetzt damit? Also das ist ja keine verbindliche Aktion dann da zu lassen und ja, dann habe ich aber trotzdem mal produziert und das war dann auch wieder so ein Ding, weil als Studentin hast du natürlich nicht mal schnell ein paar tausend Euro, um so einen Druckauftrag rauszugeben und dann habe ich halt gedacht, dann äh, mache ich es halt selber, dann drucke ich halt selber, habe mir Bindemaschinen gekauft ähm, und zwar noch so wirklich winzig kleine, die man so, ach, keine Ahnung, da kann man vielleicht zehn Blätter mitbinden, also mit äh, Stanzen. Da habe ich ewig lang gebraucht, um diese Skripte herzustellen. Aber ich habe gedacht, das, das kann ich mir leisten. Das ähm, ist meine Investition in diese Idee. Und habe das dann so hergestellt. Aber dann war auch wieder die Frage, also ich habe mir wirklich über diese Produktion keine Gedanken gemacht. Das ist im Nachhinein, ich war da so drin und äh, dachte, ja, da, das kommt dann schon. Und ähm, es kam dann natürlich auch irgendwie. Aber dann war so die nächste Frage, ja, wie verkaufe ich das denn dann? Und äh, da bin ich meinen Freundinnen und Freunden richtig dankbar, weil die mich da auch echt unterstützt haben. Da hat mir dann ähm, ein Freund, der hier ein Auto hatte in Mainz, dem haben wir dann den Kofferraum vollgeladen mit diesen Skripten, sind damit einfach auf den Campus gefahren, haben den Kofferraum aufgemacht. Ich habe... Ähm, diesem Freund und der Freundin, die da noch dabei war, so ein Brustbeutel gegeben mit Wechselgeld und dann standen wir da vor dem vorklinischen Lehrzentrum und haben auch so einen Kofferraum verkauft. Und da gibt es noch richtig lustige Bilder, wo wir dann da stehen, so vollkommen verplant natürlich auch so ein bisschen und haben dann erstmal da die die Skripte verkauft und äh, dann waren wir ausverkauft so und äh, dann ging es wieder los. Wie viele los. waren das?
0: Wie viele Skripte? Und für was war dein allererster Preis?
1: Der allererste Preis waren 8 Euro, glaube ich. Das, genau, acht Euro. Und, ähm, ja, ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich bin dann mit, mit 100 Skripten angefahren. Dann haben sogar die Leute, die dann nicht auf Facebook diesen Post gesehen haben, haben sich gedacht, so, oh, wenn, wenn die das kaufen, das brauche ich auch. Das ist natürlich. Ja, da, das ist so ein bisschen so ein gewisser Selbstläufer, weil ich glaube, gerade in dieser Medizinstudierendenschaft ist schon ein sehr hoher Druck und man will da nichts verpassen. Und dann war das natürlich für mich auch ein bisschen schon, schon hilfreich, dass dann Leute gesagt haben, ja, das will ich mir unbedingt angucken, haben das dann weiterempfohlen Und dann kamen immer mehr zusammen und ja, letztendlich habe ich dann, ich weiß nicht, wie oft da noch Skripte nachproduziert und da an die an die Vorklinik geschafft. Hätte ich, nicht, hätte ich nicht mit gerechnet, das war ganz schön, aber es war natürlich dann auch ein bisschen stressig, weil ich ja natürlich auch noch mein Physikumssemester hatte.
0: Hm. Das heißt, du hattest im allerersten Semester beim allerersten Verkauf 800 Euro Umsatz <lacht> und ähm, dann wie oft hast du es ungefähr gemacht? Also was hast du dann, weißt du noch ungefähr, wie viel war dein erster Umsatz im ersten Semester? Ungefähr? Gar nicht,
1: gar nicht, tatsächlich gar also das es gehört da auch noch so mit rein. Ich habe das nicht so als Business gesehen am Anfang. Oder ich sehe es auch jetzt ehrlich gesagt eher als, als Projekt, weil als, als studentisches Projekt sehe ich es irgendwie immer noch. Und ich habe auch wirklich nicht, nicht so gerechnet. Da habe ich irgendwie kaum drüber nachgedacht. Es war natürlich ganz schön, weil, weil man sich natürlich auch irgendwo sein Studium mit finanzieren kann. Aber das war noch. Kein Punkt, über den ich jetzt so groß nachgedacht
0: habe. Mhm. Und äh, dann hast du das jedes Semester gemacht oder wie hast du es dann fortgeführt? Ich habe es tatsächlich
1: jedes Semester gemacht und auch wirklich jedes Semester dann eine neue Auflage rausgebracht, weil ich eben diese Flexibilität hatte zu sagen, ich, äh, ich passe das jedes Mal an die Klausuren an oder an das, was, ähm, was dann eben so mir rückgemeldet wurde. Und ja, mittlerweile ist es so, dass ich das mindestens einmal im Jahr aktualisiere. Und jetzt kam dann auch, in meinem PJ habe ich dann an dieser ähm, allgemeinen Auflage gearbeitet, dass das eben nicht nur an diese Durchgänge in Mainz angepasst ist, sondern eben auch für die ganzen anderen Studierenden und mittlerweile auch ganz viele Auszubildende und ähm, sonst wie Interessierte am Medizinstudium verfügbar ist und da auch besser, ähm, ja, einen besseren Aufbau hat, weil es eben nach den Themen sortiert ist, wie die Physiologie auch aufgebaut ist und nicht nach einem Praktikumsablauf.
0: Mhm. Und äh, wenn du jetzt in deinem PJ das letztendlich nochmal überarbeitet hast, wie kam es dazu, dass du dich dafür entschieden hast? Gab es da einen äußeren Anstoß oder war das ein inneres Bedürfnis? Das
1: war an sich ein inneres Bedürfnis, weil es mir so Spaß gemacht hat und ich dann immer mehr Anfragen auch von anderen Unis bekommen habe, ob ich das nicht anders gestalten will, ob ich das auch für andere Unis empfehlen würde. Dann habe ich immer gesagt, gut, die Mainzer Auflage, das ist schon speziell, weil da einfach, da gibt es dann Themen, die heißen Blut 2 und Blut 1 und dann weißt du aber nicht genau, dass Blut 2 jetzt Gerinnung ist und muss sie das dann irgendwie so zurechtsuchen. Und letztendlich hatte ich den Stoff schon da. Ich musste den ein bisschen umsortieren, habe dann so ein paar so Kolibri-Fakten rausgenommen, die so super gerne an der Uni Mainz gefragt wurden, die aber eigentlich nicht relevant sind. Und ähm, dann, genau, dann hatte ich aber auch irgendwie eine gewisse Motivation von mir ausgehend, dass ich gesagt habe, im PJ habe ich so sehr gemerkt, dass die Klinik nichts für mich ist, dass ich das erstmal eigentlich gerne beiseite lassen würde und sage, ich, ich mache jetzt einfach mal das, was ich wirklich super, super gerne mache und wo ich wirklich auch einen Mehrwert für mich sehe als zukünftigen Berufsweg. Und äh, ja, das, das war eigentlich schon genug. Das hat mir schon gereicht, dass ich mich dann im PJ noch hingesetzt habe und das überarbeitet habe.
0: Da kommen mir wieder zwei Fragen. Ich fange mal mit der ersten an und zwar... Du hast jetzt gesagt, es kamen Anfragen von anderen Unis. Ich gehe aber davon aus, von Studenten von anderen Unis, weil mich würde wirklich brennend interessieren, was haben denn die Unis gesagt? Oder was hat vor allen Dingen die Uni Mainz dazu gesagt?
1: Der bin ich wirklich sehr dankbar. Also diesem, dem Physiologischen Institut bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich es auch anders erlebt habe. Also es gab durchaus auch andere Skripte in Mainz, die eigentlich im Keim erstickt wurden. Das finde ich schade, weil... Klar herrscht so die Meinung, die Studierenden sollten mit den Standardlehrwerken lernen, weil das ist natürlich das A und O, da steht alles drin, das sind ganz äh, herausragende Autorinnen und Autoren, aber das ist in meinen Augen unrealistisch, weil ich bin ein großer Verfechter, eine große Verfechterin von den äh, Kurzlehrbüchern und die Kurzlehrbücher, das ist meiner Meinung nach das, womit man anfangen sollte. Weil da wird dir so das Verständnis vermittelt. Und dann kann man sich immer noch die großen Lehrwerke holen oder eben zum Beispiel das physiologie hilfsskript Und deswegen war ich überrascht, wie positiv das aufgenommen wurde. Also es wurde jetzt nicht gelobt und empfohlen, aber es wurde tatsächlich in einer Vorlesung sogar erwähnt. Da war ich sehr stolz auch irgendwie, und ähm, ich hatte eine wirklich gute Zusammenarbeit mit dem Lehrbeauftragten für die Physiologie, dem ich sehr dankbar bin, der mir dann auch gesagt hat, ihm sind äh, ja Sachen aufgefallen in dem Skript, ähm, dem hatte ich das dann auch wirklich gegeben und ähm, ja, im Prinzip so ein bisschen, ja, damit, damit er da mal reingucken kann und weiß, was das eigentlich ist. Ähm, letztendlich habe ich sogar in der Pathophysiologie jetzt, ähm, also arbeite ich an meiner Doktorarbeit, das heißt, ich bin dem Ganzen so ein bisschen treu geblieben und da bin ich im Nachhinein wirklich sehr, sehr dankbar, dass das nicht einfach irgendwie unterdrückt wurde, weil es wirklich, da steckt mein Herz drin, das ist mein kleines Baby. Und das hätte mir sehr weh getan, wenn da dem Ganzen so ein bisschen der Riegel vorgeschoben worden wäre. Hm. Insofern, das war wirklich, wirklich
0: sehr gut. Ich finde es ganz spannend, dass du es nämlich gerade erwähnt hast. Ich kenne ja Dr. Jens Huppelsberg, der ja auch den Huppelsberger geschrieben hat, mit dem ich zum Beispiel gelernt habe. Das ist ja ein Kurzlehrbuch für Physiologie, auch für alle, die es noch nicht gehört haben. Sehr zu empfehlen übrigens. Und mit ihm habe ich mich auch mal länger unterhalten, wie das denn eigentlich zu dem Buch kam. Und er hat es im Prinzip genau so geschildert, wie du es gerade gesagt hast. Er hat einfach als Student schon gemerkt, boah, mit diesen fetten Schinken kann er einfach nicht arbeiten und äh, es muss doch leichter gehen und einfacher und daraus ist dann der Huppelsberger entstanden. Auch ein wunder, wunderbares Buch und ein super kurzlehrbuch und äh, ich finde es ganz interessant, weil er es auch genauso wie du als Student geschrieben hat und als Student rausgebracht hat und natürlich immer wieder weiterentwickelt jetzt auch Auflage für Auflage. Aber es ist ja eine sehr, sehr ähnliche Geschichte. Ne? Das ist immer diese Leidensstory aller Medizinstudenten, <lacht> die dann versuchen, daraus irgendwas halbwegs Sinnvolles draus zu machen. wie So ist ja Amboss letztendlich auch entstanden. Ne? Mit denen mhm. habe ich mich auch mal länger unterhalten, auch ganz tolle Menschen. Ja, dass wir einfach versuchen, uns da gegenseitig für die nächsten Generationen zu unterstützen, damit das Lernen immer einfacher wird. Weil es wird nicht weniger Inhalt, sondern ja, <lacht> leider ja. immer, immer mehr. Ja? <lacht> genau. Genau. Das Nächste, was ich noch fragen wollte, ist, dass du gesagt hast, einerseits, du siehst es immer noch als studentisches Projekt, und andererseits hast du aber im PJ festgestellt, dass du gerne nicht in die Klinik zurück willst und das als Hauptprojekt erstmal nutzen möchtest. Das heißt ja schon, dass du aus diesem studentischen Projekt ein bisschen mehr machen willst, dass du davon in gewisser Weise leben möchtest. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja. Genau.
0: Dann erzähl doch einfach mal, wie sich das geändert hat, auch dadurch, dass du ja jetzt das für alle Unis anbietest, beziehungsweise auch außerhalb vom Medizinstudium, äh, wie sich da dein Unternehmen entwickelt hat? Mhm.
1: Ja, es ist ja jetzt eine, eine neue Auflage mit dabei. Das heißt, dementsprechend ist mein Umsatz auch größer geworden. Die ähm Semester sind größer geworden und in Mainz ist es mittlerweile so, dass ich das, dass ich da keine Werbung mehr machen muss und keine Facebook-Umfragen mehr, mehr vor dem Semester starten muss, sondern dass so eine Art Selbstläufer ist. Das, ähm, da bin ich wirklich froh drüber und das ist auch immer noch für mich so das Studentische daran, dass ich gerne einfach, also noch bin ich in etwa in dem Alter der äh, Studierenden und das sehe ich da nicht so als als Unternehmen, sondern irgendwie wie jemand, der ähm, die anderen an die Hand nimmt und zeigt, so kann es gehen, so könnt ihr euch das vereinfachen und nicht als ähm, als großes Business. Ähm. Und das Willst andere. Du dann ist, immer
0: noch mit dem Auto da und verkaufst nein
1: <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Also da ist es auch so, da war ich der Fachschaft auch sehr dankbar. Die hat das, ähm, da haben wir so eine Kooperation gestartet, ähm, dass die das für mich übernehmen können. Und ähm, ja, jetzt habe ich einen relativ großen Online-Shop damit äh, auf die Beine gestellt. Das war jetzt wegen Corona auch sehr hilfreich, dass die Leute das einfach da bestellen können. Und ähm, ja, das hat sich für mich schon auch geändert. Und das andere ist die, die allgemeine Auflage. Und die ist, ja, da hat sich insofern geändert, dass ich das im Corona-Semester angefangen habe. Das heißt, da ist es schwieriger gewesen, die Leute zu erreichen, da habe ich dann sehr viel auf Instagram gesetzt, weil das, ja, das ist nun mal eine Wahnsinnsplattform, die man sich dazu nutzen machen kann, muss man auch ehrlicherweise sagen. Da habe ich, ich hatte vorher gar kein Instagram, ich hatte absolut keine Ahnung, wie das funktioniert und ähm, ja, habe damit aber jetzt auch ziemlich viel Spaß und äh, produziere dann auch gerne einfach neue Inhalte, Lerntipps, Merkvideos, alles Mögliche. Und das ist für mich schon auch noch das Studentische daran, dass da auch Merktipps dabei sind, die man so einfach nie von, von irgendeiner Dozentin hören würde, sondern das ist einfach so albern teilweise oder so runtergebrochen. Aber ich weiß das von mir selber auch, dass das die einfachsten Sachen sind, die man sich so merken kann. Wenn das Je blöder, desto besser, muss man ehrlicherweise sagen. Aber das hat sich insofern schon geändert, dass Instagram zum Beispiel gerade sehr viel Zeit einnimmt und dieses Format schon Reichweite generiert, die mir dann hilft, dass ich das auch an anderen Unis ausbreiten kann und ein bisschen mehr Bekanntheit erlangen kann. Das ist schon ganz schön.
0: Hm. Und wenn ich jetzt von deinem Online-Shop höre, wie kann ich mir das vorstellen, wie... Hast du den aufgesetzt? Hast du das selber gemacht? Hast du da jemanden engagiert? Was hat der so gekostet? Das ist der erste Schritt, den ich gern von dir hören wollen würde, weil ich mir vorstellen kann, vielleicht hört jemand zu, der sagt, oh, so ein Online-Shop kann ich mir auch voll gut vorstellen. Dass du da vielleicht so ein paar Tipps rausgeben kannst, wie du das aufgesetzt hast. Und das zweite Ding auch, was ich ganz spannend fände, ist, wie... Der Schritt denn bei dir funktioniert? Hast du da Mitarbeiter, sobald deine Bestellung reingeht? Das muss ja versendet werden. Es ne? ist ja nicht automatisch, es sei denn, du machst es nur als PDF, aber soweit ich das verstanden habe, machst du es immer noch in Papierform. Wie sind diese jeweiligen Schritte? Mhm.
1: Also, was den Online-Shop angeht, habe ich das mit einem Baukastensystem angefangen und da auch erstmal so diesen Basistarif genutzt. Das ist Relativ günstig. Ich glaube, damals hat das im Jahr, ähm, sagen wir mal, 60 Euro vielleicht gekostet. Und damit hat man schon ein wirklich gutes Shopsystem gehabt. Und das hat dann irgendwann mal nicht mehr ganz gereicht, weil dann wollte ich auch Gutscheine mit reinnehmen, hatte so ein paar bestimmte ähm, Anforderungen, habe dann Upgrade gemacht. Und mittlerweile ist es jetzt auch so, dass der Online-Shop so nicht mehr für mich ausreicht. Da habe ich jetzt aber auch ja, insofern ein Vorteil, dass mein Bruder da sehr versiert ist und ähm, ich den ja im Prinzip da äh, mit reingeholt habe und der jetzt da an der Neuauflage dieses Online-Shops arbeitet. Das ist ja aber auch erstmal in Planung. Das wird dann im nächsten Jahr hoffentlich so ähm, ja möglich sein, weil ich dann auch ein paar Extras noch mit reinnehmen werde und bin ich mal gespannt, ob das auch so umsetzbar ist, aber grundsätzlich hatte ich richtig gute Erfahrungen mit diesem Baukastensystem gemacht und wird es auch immer wieder genauso machen, weil das ist schon ein großer Unterschied, ob man jetzt 60 Euro im Jahr ausgibt oder mehrere tausend Euro, wenn man das irgendwie professionell sich auflassen, aufziehen lassen will. Und was den Versand angeht, den mache ich tatsächlich momentan noch selber. Das ist aber auch so eine Sache, die ich gerne irgendwann abgeben möchte, weil das schon ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich versuche, die Prozesse dann immer weiter zu optimieren, dass dass man dann eine Excel-Tabelle ähm, kreiert bekommt, die man dann direkt ins ähm, Versandsystem einspeisen kann. Da arbeite ich dran. Das macht aber auch Spaß, muss ich sagen. Also ich, ich versende momentan immer noch sehr gerne, weil es irgendwie, das ist immer noch das Studentische. Also ich denke immer, bei jeder Bestellung, die ich so zusammenpacke, so... Wie, wie die Person, an die ich das schicke, das dann auspackt und versucht, das irgendwie schön zu gestalten, dass man dann so ein, wie so ein kleines Geschenk eben bekommt. Und das ist immer noch schön. Das ist aber auch wirklich anstrengend, weil das schon am Tag locker eine Stunde Zeit in Anspruch nimmt.
0: Hm, glaube ich dir sofort und etwas, was man auf jeden Fall auch outsourcen kann weil auch andere Leute können schöne Geschenke binden <lacht> und packen, kann ich dir versprechen dass es auch andere Menschen können ähm, also wenn du zuhörst, versuche so früh wie möglich outsourcen das ist wirklich notwendig. Ich weiß, dass du ja mittlerweile andere Preise hast. Du fängst also nicht mehr bei den 8 Euro an, die du damals bei der allerersten Auflage hattest. Aber mittlerweile gibt es ja auch schon die x-te Auflage. Wie ist es bei dir? Wann kam es zu der Preiserhöhung und warum?
1: Also die Preiserhöhung, die war bei den Mainzer Skripten. Vor allem, die sind jetzt bei 9,95 Und da war es einfach so... Zum einen, am Anfang habe ich so grob kalkuliert mit, ähm, wie viel kostet eine Bindemaschine, wie viel kostet der Drucker, der Toner und alles Mögliche. Da war ich bei Großdruckereien und habe mal nachgefragt, für wie viel die das produzieren könnten. Und das war alles, also das hat mich einfach überhaupt nicht überzeugen können, weil ich dann dachte, okay, ich kann das Skript nicht für so und so viel. Also für einen zweistelligen Betrag wollte ich es einfach nicht anbieten, weil das, das war gerade ganz neu, da, da will man irgendwie... Ja, man will die Leute dann nicht damit erschlagen mit so einem Preis. Und dann dachte ich, okay, dann drucke ich es eben selber und habe das so kalkuliert. Und dann muss ich sagen, im Nachhinein war das schon relativ knapp auch ähm, kalkuliert, weil da natürlich auch, man rechnet die Arbeitszeit dann nicht mit rein. Und ich habe wirklich, wenn ich die dann produziert habe, habe ich da wirklich auch zwei Wochen dran gesessen irgendwann. Und das ist was, was man da nicht mit reinkalkuliert hat. Und dann kam noch dazu, dass ähm, ja, dass ich das über bestimmte Kooperationen dann verkauft habe und die natürlich dann auch einen Teil bekommen haben. Und insofern kam dann irgendwann mal dieser Preis, muss ich den einfach ein bisschen erhöhen und habe jetzt natürlich auch den Druck abgegeben. Das heißt, da ist dann nochmal irgendwie was, was mit dazugekommen, was eben zu einer neuen Preiskalkulation geführt hat. Und die allgemeine Auflage ist insofern sowieso teurer, weil die einfach dicker ist. Das sind mehr Seiten. Mittlerweile sind es auch mehr Farbseiten, wobei Farbseiten, das ist auch sowas, was ich dann gelernt habe, mittlerweile gar nicht mehr zählen in so einem großen Druck oder kaum mehr zählen. Wenn man einen Offset-Druck macht, ist es ganz egal. Aber das sind alles so Sachen, die entwickeln sich und man muss es einfach immer, immer überdenken und immer ein bisschen neu rechnen. Und so kam das dann letztendlich zustande.
0: Finde ich wunderschön. Genau das erkläre ich auch immer allen meinen Metrainerinnen, dass so ein Preis sich entwickeln darf auch. Man fängt erstmal an, so grob zu kalkulieren und dann schaut man letztendlich, wenn man mit dem ersten Preis rausgegangen ist, passt das so, muss ich es nochmal anpassen und dann aber auch, und das ist ganz, ganz wichtig, immer die Finanzen im Blick zu behalten und immer nochmal nachzurechnen, passt es denn eigentlich und kriege ich am Ende des Tages eigentlich auch noch was für mich raus? Und so wie du schon sagst, die Arbeitszeiten werden dann häufig nicht mitberechnet. Wie ist es denn jetzt aktuell? Kannst du deine Arbeitszeiten davon abziehen? Kannst du davon leben?
1: Also leben kann ich davon zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, also ich rechne da immer noch nicht so sonderlich viel. Also ich rechne jetzt nicht meine einzelnen Arbeitsstunden in, äh, in Geld um, weil ich, ich habe nicht so ein 9-to-5-Job, so ein sondern es ist einfach immer im Kopf. Und das ist auch schön, weil es mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Aber ähm, ich würde sagen, ich, ich kann auf jeden Fall davon leben. und habe aber immer auch die Möglichkeit, dadurch, dass ich einfach viel Zeit habe, ähm, das ist für mich einfach noch das viel Wichtigere. Also ich kann von dem, was ich jetzt in, in Zeit da reinstecke, kann ich auf jeden Fall gut von leben, habe aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, die freie Zeit, die ich dazu noch habe, noch anders zu investieren. Ich kann damit noch ganz viele andere Sachen machen. Ich könnte jetzt theoretisch noch Nachhilfe geben. Ich könnte in Teilzeit irgendwo arbeiten. Das sind alles so Sachen, die sind mir wahnsinnig, die sind so wertvoll, weil es eben die Grundlage bildet dafür, dass ich dann mit dem, was ich an Ausbildung und an ähm, sonstigen Qualifikationen habe, in was anderes investieren kann. Und das ist, finde ich, das lässt einen auch gut schlafen. Also es ist nicht so... Das, das kriegt man ja gerne gesagt, Oh, du bist selbstständig, wie kannst du nachts schlafen? Ich kann prima schlafen. Ich schlafe besser als die meisten meiner Freundinnen, die jetzt gerade in der Klinik sind und und furchtbar gestresst sind. Wir schlafen ich, vor allen Dingen deutlich besser als alle die, die in einer Nachtschicht sind. Ne? Ja, zum Beispiel, genau. Ich schlafe mehr und deutlich besser. Mit Nein, Das ist jetzt natürlich auch etwas überheblich gesagt, aber ich würde von mir sagen, ich kann sehr gut schlafen und ich habe die Gewissheit, dass ich, wenn ich selbst, selbst wenn ich jetzt, wenn das jetzt vollkommen den Bach runtergehen würde, was es ja glücklicherweise nicht tut, aber dass ich dann trotzdem, meine Fallhöhe ist relativ gering. Und ähm, was mir wirklich, wirklich gut tut, ist die Sache, dass ich dadurch, dass ich so arbeite, wie ich es jetzt tue, ganz viel Flexibilität und freie Zeit habe. Und das ist irgendwie etwas, was viel zu wenig in diese Bewertung von Einkommen reinfließt und von Geld, das man macht. Weil ich finde, dieses, diese Zeit, die man hat, dadurch, dass man einfach seine eigene Chefin ist, die ist wahnsinnig wertvoll.
0: Kann ich absolut nur unterschreiben und ich wette mit dir, alle, die jetzt zuhören, haben Gänsehaut, so wie ich auch, <lacht> weil es ist einfach 100 Prozent genau so. Ich möchte diese Zeit, die ich dadurch gewonnen habe, seitdem ich selbstständig bin, mit niemandem tauschen und äh, auch wenn man mir dafür keine Ahnung, eine Vollzeitstelle mit einer Million anbieten würde, ich würde sagen, nein, danke, weil es ist einfach so eine Lebensqualität, die einem auf jeden Fall damit gegeben wird oder die man sich eigentlich selber nimmt, finde ich auch auf jeden Fall genauso. Ich weiß, dass du zum Beispiel zu nächstem Jahr deine... Preise nochmal ansetzen musst und anpassen musst aufgrund der Umsatzsteuer, die dazukommt, weil du dann aus dem Kleinunternehmertum rausgehen musst. <lacht> Wie gehst du damit um, dass es dann nochmal eine Preissteigerung gibt? Und zweitens auch mit diesen ganzen neuen Kalkulationen, die ja dann auf dich zukommen, beziehungsweise auch zusätzlich kaufmännische Tätigkeiten. Hast du dich da irgendwie drauf vorbereitet?
1: Da bin ich jetzt auch gerade dran. Also was die Umsatzsteuer angeht, ist das ja bei meinem Produkt relativ, naja, vergleichsweise wenig, weil da nur die 7% drauf kommen. Das ist dann schon mal was, womit man ja, womit es einfacher ist zu kalkulieren, würde ich mal sagen. Und dann habe ich jetzt in der letzten Zeit mir Beratung geholt von, von einem Steuerbüro und ähm, bin da jetzt so am machen und gerade auch was diese Umstellung des Online-Shops angeht, da wird dann noch viel Zeit reinfließen, dass das dann auch mit der Buchhaltung und so weiter klappt. Da ja, bin ich dran, mich zu informieren. Es gibt ja wirklich zu jedem Thema gibt es irgendwelche Videos. Man ist da echt so ein bisschen erschlagen von diesen ganzen, von diesen ganzen Möglichkeiten, wie man dann da dran geht, mit welcher Software, mit was für Hintergrund und und ja, man könnte sich zu Tode informieren, glaube ich. Deswegen, das ist auch noch was, was mich jetzt bis zum Ende des Jahres deutlich beschäftigen wird. Aber es ist, ich genieße das total. Da ähm, habe ich so viel Freude dran, weil es so vielfältig ist. Also man hat, klar, man hat diese medizinische Grundausbildung. Ähm, dann hat man sich irgendwie so ein bisschen ins, ins Verlagswesen reingearbeitet. So wie ist das jetzt mit ISBN-Nummer und was muss ich eigentlich, wie ist das mit, mit einer Gewerbeanmeldung? Das sind alles schon Sachen, die ich so hinter mir habe, aber die, die habe ich nie so als, als Last betrachtet, sondern irgendwie auch es ist einfach cool, weil du du wächst so da dran und du bildest dich ständig weiter und das ist auch in meinen Augen noch mal was anderes als jetzt zum Beispiel eine, eine Facharztausbildung, weil man wird dann irgendwann mal auch immer spezifischer. Und bei sowas wie meinem Projekt jetzt ist es einfach so, man kann sich noch so breit fächern, man kann noch irgendwelche Kurse dazu nehmen, man kann Videos machen, man kann sich in die Videoverarbeitung, man kann sich in den Schnitt reinarbeiten, Softwares miteinander vergleichen. Da gibt es unendlich viel, was man noch so machen kann. Und das finde ich, das macht die Arbeit so schön. Also es ist einfach so vielfältig. Das genieße ich wahnsinnig.
0: Du kannst dich eben unglaublich kreativ auch ausleben. Ne? Genau. Und du kannst dich immer weiter... Fortbilden, aber auch immer weiter wachsen gleichzeitig. Und das ist natürlich wahnsinnig schön. Kannst du mal ganz kurz erklären? Ich weiß es aber für alle, die zuhören, die es nicht wissen. Der Normalsteuersatz liegt ja bei 19 Prozent, der vergünstigte Steuersatz liegt bei 7 Prozent. Kannst du ganz kurz erklären, warum bei dir der vergünstigte Steuersatz angesetzt wird?
1: Das ist einfach die ähm, Tatsache, dass es das ein Druckprodukt ist und ein äh, Buch oder eine, ja, ein gebundenes Schriftstück. Deswegen ist das in diese Kategorie einzurechnen, zu den sieben Prozent dann dazukommen. Da gibt es genau. noch einiges andere, aber das ist so jetzt das, was auf mein Produkt zutrifft.
0: Genau, genau. Also das kann man sich grob merken. Bücher gehören auf jeden Fall generell in diese Kategorie der sieben Prozent, weil es mit zur Lebensnotwendigkeit gezählt wird, dass wir Bildung einfach mit dazu nehmen und da sind Bücher generell da fallen da drunter. Jetzt hast du noch gesagt, und das fand ich auch total schön, dass du das genießt, dich immer weiter fortzubilden. Geht mir 100% auch so. Und was ich auch spannend fand, war, dass du gesagt hast, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Und da möchte ich nochmal dran ansetzen, weil es mir auch so ging. Ich habe ja auch die Zeit gehabt, mich darauf vorzubereiten, auf meine Selbstständigkeit, aber es hat mir auch unglaublich viel Kraft geraubt, weil ich gleichzeitig gemerkt habe, ich kann mich nicht auf das konzentrieren, was ich eigentlich machen will. Ich hätte lieber die Zeit, die ich da reingesteckt habe, in fünf Milliarden Videos und Bücher zu lesen und Podcasts zu hören, lieber in mein Produkt und in meine eigene Idee reingesteckt. Ich glaube, was jetzt der Unterschied ist zu dir, ist einfach, dass du das alles als Studentin gemacht hast und dass du als Studentin angefangen hast und dann immer wieder Teile gelernt hast und dir zusammengesucht hast, aber nie von heute auf morgen davon leben musstest. Kannst du das bestätigen?
1: Oh, definitiv. Also ich sehe das auch jetzt als Problem. Wenn ich nicht diese Möglichkeit gehabt hätte, im Studium schon selbstständig zu sein und mich da schon mit informiert hätte und das weiterentwickelt hätte, dann hätte ich mich nicht getraut, muss ich ehrlich sagen, einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt mein, mein Studium in der Tasche, ähm, Approbation und jetzt gibt es keinen anderen Weg als in die Klinik. Das ist ja auch das, ich sag mal das Tragische, dass man, man bekommt immer gesagt, man studiert Medizin, um Ärztin zu werden, aber das ist es nicht. Also das war bei mir schon der Fall, dass ich gesagt habe, ich studiere Medizin, weil ich wirklich einfach Medizin wahnsinnig interessant finde und bin jetzt letztendlich bei dem grundlegenden Fach in der Medizin oder einem der grundlegenden Fächer der Medizin gelandet. Aber man, man bekommt gar nicht diesen Weitblick, was es eigentlich sonst alles so gibt. Und dann zu sagen, also der Zeitpunkt, sich selbstständig zu machen, der ist nach dem Studium gegeben, aber wenn ich keine Idee habe oder nicht den absoluten Willen, dass ich nicht in die Klinik will, sondern irgendwas anderes machen will, dann würde ich sagen, ist es nur sehr, sehr schwer umzusetzen. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt in der Klinik tätig wäre und mir dann zeitgleich überlegen müsste, was mache ich eigentlich für eine Selbstständigkeit, wie baue ich das auf, das wäre absolut nicht umsetzbar, würde ich sagen. Das ist super schwer, aber ich würde sagen, das dass, dass braucht es viel mehr. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die jetzt gerade in der Klinik hängen, die sich wünschen würden, was anderes zu machen und einfach nicht zum einen nicht den Mut vielleicht haben, weil es natürlich auch irgendwie was Ungewisses ist und vor allem aber nicht die Zeit haben, sich darüber zu informieren und ähm, sich mal in Ruhe hinzusetzen und zu sagen, okay, was gibt es für Möglichkeiten? Was muss ich bedenken? Wie komme ich da hin? Und ähm, das ist eigentlich schade, weil das müsste man eigentlich im Studium schon auch noch mehr lernen, gerade weil man sich ja auch letztendlich mit Medizin super selbstständig machen kann und dann da eher wenig drüber informiert wird. Ist natürlich auch schwierig bei so einem massigen Studium. Das ist schon ein Punkt, dass man da irgendwo den Zeitpunkt verpasst, wo man das eigentlich könnte. Und da habe ich einfach Glück gehabt, dass ich das im Studium gemacht habe.
0: Ja, Du hast jetzt so ungefähr alle Problempunkte aufgezählt, äh, weshalb meine Medpreneurinnen zu mir kommen. <lacht> so einmal einmal durch die Bank. <lacht> Erstens Idee. Zweitens, ich möchte gern raus, aber ich weiß nicht wie. Drittens, ich habe keine Zeit, aber erkläre mir kurz und knapp, was ich machen muss. Viertens, gib mir bitte den Fahrplan und in der kurzen Zeit, die mir abends oder tagsüber zur Verfügung steht, werde ich genau das abbehandeln. Wunderbar. War super, super lustig gerade, als du das gerade aufgezählt hast, dachte ich so, ja, check, check, ja, genau so, alles meine Kunden, check. Genau so ist es, weil ähm, das ist auch tatsächlich, warum ich ja überhaupt das Gründungsmentoring gestartet habe und warum es überhaupt diesen Podcast auch letztendlich gibt, damit ich nämlich und du ja auch allen da draußen Mut machen kann, dass es möglich ist und wenn wir irgendeinen Willen haben und wenn wir sagen, boah, wir wollen die Medizin irgendwie nochmal verändern, dann können wir das auf jeden Fall und dann kriegen wir das auch hin und ich bin absolut der Überzeugung, dass wir alle intelligent genug sind, dass diese Schritte zu lernen und auch die zur Selbstständigkeit und für die ganzen kaufmännischen Tätigkeiten. Wir müssen nur einmal erklärt bekommen, wie es geht und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Jetzt hast du ja schon gesagt, 2022 wird nochmal ein spannendes Jahr für dich. Was hast du denn alles vor? Für, Gib uns mal einen Ausblick wo wir dich nächstes Jahr mal suchen können, finden können, was so deine großen Visionen noch für das physiologie Hilfskript sind.
1: Oh, da gibt es viel. Also ich habe eine wahnsinnig lange To-Do-Liste. Das ist zum einen schön und zum anderen natürlich irgendwie sehr äh, anstrengend. Aber es ist wirklich so ein, so ein Stress, den ich habe, der einfach wahnsinnig schön ist. Also ich, ich mag das. Ich habe so ein Gefühl... ich. Also, ich kann nicht irgendwo anders in einem Angestelltenverhältnis arbeiten. Das wäre gerade gar nicht, gar nicht möglich, weil so viel noch ansteht. Zum einen würde ich super gerne wieder Kurse aufnehmen. Ich habe mal ähm, vor ein paar, ich glaube, bis so zu zwei Jahren, habe ich so eine Art Orientierungskurs angeboten. Das war mir persönlich auch so eine Herzensangelegenheit. Der hat sich einfach an ähm, Studierende aus dem praktisch Vorphysiologiesemester gerichtet. Das heißt, in den Semesterferien drei, vier Tage mal einfach nur hinsetzen und sich mit der Physiologie beschäftigen. Und zwar nicht mit dem Hintergedanken, was ist klausurrelevant, sondern was ist klinisch relevant und was, was brauche ich als Grundlage, um dann so Sachen wie NKCC2 zu lernen. Sondern einfach nur, wie funktioniert die Niere zum Beispiel. Das ist so, die Niere ist so mein, mein Lieblingsorgan, weil das einfach so ein wahnsinnig komplexes System dahinter gibt, das aber so irre gut funktioniert und wenn man sich dann einfach mal eine Stunde Zeit nimmt und sagt, okay, ich erkläre euch jetzt mal, wie das mit diesem Harnstoff und der Harnstoffmultiplikation funktioniert, dann ähm, ist das was, was mir super Spaß macht und was, glaube ich, auch einen großen Mehrwert hat, für diejenigen, die dann in dieses Physiologie-Semester starten. So, das zu diesem Kurs mal ganz kurz. Das ist was, was ich sehr gerne wieder aufnehmen würde. Ähm, was es auch noch geben wird, was so als nächstes auch mit ansteht, ist noch eine Erweiterung und zwar um die Biochemie. Einfach weil Physiologie nicht ohne Biochemie gilt, andersrum genauso. Gerade so in den Modellstudiengängen sieht man das. Das ist einfach so ineinander verwoben, da gibt es gar keine klare Grenze. Und das ist auch genau so ein Thema, was mich super interessiert, was eben auch die Grundlage für so viele Krankheiten bildet, wenn man da das gute Verständnis von hat. Deswegen wird das so das nächste Großprojekt werden. Da werde ich bestimmt auch ein paar Wochen hinterm Schreibtisch verschwinden und daran arbeiten. Dann ja, würde ich gerne wieder Nachhilfe anbieten. Alles Mögliche, was dann noch so an Kleinigkeiten dazu kommt. Ja, aber das sind so die großen, die großen Sachen. Nochmal diese Kurse neu anbieten bisschen persönliche Nachhilfekurse und ähm, ja, dann das
0: Großprojekt mit dem nächsten Skript. Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, Sophie, finde ich mega spannend. Ich brauche auch so eine Physiologie-Hilfsskripte, weil ich fange erst noch an zu studieren oder meine Nichte oder Neffe oder sonst irgendjemand ist gerade mittendrin. Wo findet man dich überall, Sophie?
1: Also vor allem findet man die Internetseite wwwphysiologie hilfskriptde und ähm, am besten erreicht man sich, mich entweder über diese Webseite, da gibt es auch ein Kontaktformular über die E-Mail-Adresse oder über Instagram.
0: Okay, packen wir alles in die Shownotes. Und was sind deine abschließenden Worte an alle Medpreneurinnen da draußen, die überlegen, sich selbstständig zu machen oder vielleicht schon selbstständig sind, aber gerade irgendwie ein bisschen struggeln und Hilfe brauchen, was möchtest du denen mitgeben?
1: Also, schwere Frage, weil, ja, ich glaube, es ist ein Sprung, den man sich trauen muss, aber man gewinnt unfassbar viel. Und ich finde, man gewinnt vor allem im Kontrast zu dem klinischen Alltag unfassbar viel, weil es einfach so viel Flexibilität bietet, die man einfach vor allem nicht, in dieser Facharztausbildung oder in der klinischen Tätigkeit findet, weil es einfach, es ist so, so schön, weil man wirklich so ein, so ein kleines Baby hat, was man eben, das ist am Anfang klein, das ist genauso, wie es bei mir war, da, dann sind es erstmal irgendwie 100 Leute, die sich dafür interessieren und dann wird es immer mehr und, und man kann so viel positive Energie da reinstecken und so viel daraus mitnehmen und gerade wenn man jetzt, aus dem, aus dem klinischen Alter kommt. Also man hat eine sehr geringe Fallhöhe. Man kann das einfach mal probieren. Und wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Aber äh, wenn man da so voll dahinter steht und das so gerne macht, dann ist das schon ein ganz großer Mehrwert. Klar, dann fragt man sich immer, wird man damit genug verdienen? Aber ich finde, der, der Fokus liegt zu sehr auf dem, auf dem Geld verdienen weil man kommt mit unglaublich wenig auch klar. Also das, das habe ich im, im Studium ich auch mit unglaublich, also naja, verhältnismäßig wenig ähm, bin ich damit klargekommen. Und das ist dann an den Ansprüchen, was man daraus dann, dann macht. Aber der große, große Faktor, der eben so unglaublich überzeugend ist, glaube ich, gerade wenn es um den Ausstieg aus der Klinik geht oder vielleicht auch nur ein Teilausstieg, ist einfach die Zeit, die man gewinnt. Und diese Flexibilität, das ist, das kann man gar nicht hoch genug hängen. Das ist so ein Mehrwert. Und das ist, glaube ich, auch das, was letztendlich überzeugen kann, weil das, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, glaube ich. Ich meine, ich kann es ja selber nicht genau sagen. Ich habe den klinischen Alltag nur im PJ erlebt und der war selbst schon schon schlauch und mit. Ich habe da auch 24-Stunden-Dienste mitgemacht und hatte da eigentlich wenig Verantwortung natürlich, aber das hat mich selber schon total fertig gemacht. Und wenn ich mir vorstelle, dass man dann teilweise zwei, drei Dienste der Art pro Woche haben kann, ähm, einer reicht ja auch schon völlig. Dann ist das im Prinzip, naja, dann, dann ist das ein Wahnsinnsunterschied, wenn man dann sagt, okay, ich mache, ich bin jetzt meine eigene Chefin, ich teile meinen Tag so ein, wie ich das brauche. Ich bin flexibel, kann mich viel mehr um, um Dinge kümmern, die auch für mich selber einen Mehrwert haben. Deswegen einfach an den, an den Zeitfaktor denken. Ich glaube, das ist, das ist wahnsinnig viel wert.
0: Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank, Sophie, dass du hier warst, uns inspiriert hast. Mich hast es auf jeden Fall und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und toi 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 für das kommende Jahr, wenn es dann zu all den neuen Projekten kommt.
1: Vielen Dank. Danke für das Gespräch und die Einladung.